0: Radio total normal. Vad Där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio total normal. 101,1 MHz. Totalt normalt.
2: Radio Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Råtgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal på Götgaten 38 i Stockholm. Vi sänder här från matsalen på Fountain House. Och idag är matsalen full som vanligt och vi serverar kaffe gratis. Kom hit, ni är alla välkomna. Det är full vår ute. Det är full vår ute. Det är lite mulet. Therese har Vi ser fram emot ett underhållande program med mycket musik. Texter, dikter och debattinlägg. Dessutom blir det världspremiär för Fontänhuskören här på RTN. Jag är en speciell stand-up-komiker. har vi honom. Som får igång våra skrattmuskler. <haha> och jag försöker också vara rolig och underhållande. Men jag vill vara lite anonym nu när jag är med mina dikter. Brukar jag kallas en av huspoeterna. Men nu drar vi väl igång programmet. Ja. Och först ut är körledaren Per som ska framföra sin låt. Varsågod här. Varsågod. Varsågod.
3: Det här är en inspirationslåt. Fast det tror man inte när man hör den. Jag trampar i gamla
4: spår. Även när jag flyger. Svävar jag i samma Banor. Jag styr mellan djupa sår. När jag söker frihet letar jag i gamla vanor. Men så någon gång kan jag försvinna upp i en sol. I det blå så för ett slag. Känslan att vinna insikten då att förstå vad då, ju att jag trampar i gamla spår. Även när jag flyger Svävar jag i samma vanor Jag styr mellan djupa sol När jag söker frihet Letar jag i gamla vanor Men så ibland Kan jag förnimma arna din hand som vill ge så för en stund min dimma en kort sekund kan jag se se vad du jag trampar i gamla skor. Även när jag flyger Svävar jag i samma banor Jag styr mellan djupa sol. När jag söker frihet Letar jag i gamla banor Samma banor Gamla banor Samma banor Gamla la samma sama mm.
2: mm. yeah. <applåder> <Yeah. applåder> Ja. tack Per. Jätteherlig musik. Visst var det. Och nu står
5: Anke här. Hade mm. någonting att ja. läsa. Inspelat det. Live, jag kan, Anke. Uh, uh, jag I förra veckan så uh, började jag på uh, en text som heter Hej, hur mår du? Och det här är del två. Hej, hur mår du? Uh, hjärnan består av miljoner nervceller, miljarder av nervceller. Och mellan varje liten nerv finns en liten, ett litet mellanrum. För att transportera en nervimpuls från en nerv till nästa finns det ämnen som heter signalsubstanser som gör det möjligt. Det finns många olika sorters signalsubstanser som fyller olika funktioner man kan säga att de har en sorts on- eller off-funktioner på olika system. De gamla neuroleptika-preparaten blockerar nervs mottagarsida, alltså receptorerna, för ungefär fyra eller fem olika sorters signalsubstanser. Främst dopamin. Men alltså även andra av dessa signalsubstanser. De nya neuroleptika-preparaten påverkar inte bara 4-5 utan upp till 10 olika signalsubstanser. Det är därför de här sorterna, till exempel Abilify, Rispodol, Suprexa, Cerquel, till exempel, ger fler biverkningar <coughs> än de gamla sorterna. För det är inte bara i hjärnan som det finns nervceller- utan också i alla inre organ, i musklerna, i sinnesorganen- såsom hud, tunga mun, näsa, ögon, öron, här, överallt. Om man mixtar med de här mycket finkälliga systemen- så uppstår det en mängd problem. Vid behandling så förslöjas inte bara tankeförmågan- utan även till exempel matsmältningsorganen. Därför blir patienterna tjocka och får förstoppningar. Bugspottskörteln fungerar inte normalt. Därför får patienterna lättare diabetes. Njurar och lever belastas oerhört för att bryta ner och transportera ut neuroleptika kemikalierna. Många psykopatienter röker väldigt mycket och ofta. Det beror på att ett enzym i levern som hjälper kroppen att bryta ner neuroleptikan då ökar. Och därmed hjälper det kroppen att bli av med kemikalierna. Dessutom bostar, det, bostar nikotin de 20% av de fortfarande fungerande nervcellerna i hjärnan Alltså se till att de producerar mer dopamin. Så man stressar de celler som är, fortfarande är i funktion. Helt enkelt för att kunna tänka lite bättre. Och det här känner psykpatienter att så är det. Röker man, mår man lite bättre. Men det är ju dumt att röka. Så för en övermedicinerad psykpatient så är det inom situationstecken klokt och nyttja nikotin men det finns ju nikotin i tuggummi eller nikotinblåst och receptfritt på apoteket som man kan använda istället kanske som alternativ om inte din psykiater lyssnar på dig att du har för hög dos nervoleptika. man kan också ta kosttillskott fiskolja omega 3, det hjälper gärna att bilda nya nervceller Får man väldigt mycket överreaktion på neuroleptika, alltså en övermedicinering, så kan man receptfritt på apoteket köpa kolpulver. Det är vad läkarna själva använder om det uppstår en akut förgiftning där patienten får krampanfall, blir medvetslös, hamnar i koma. Och det är inte så ovanligt att detta sker på psykiatriska avdelningar. Om en patient säger sig höra röster så ger psykiatrikerna patienten neuroleptika. Om patienten efter ett tag säger sig fortfarande höra röster så ger ofta psyki äh, psykiatriken en högre dos neuroleptika. Istället för att konstatera att neuroleptika inte hjälper mot den typen av psykiska problem det finns det statistik på. Och att terapeutiskt arbeta med och förklara för en svårt nedrågad patient att det är bara du själv som tänker dina tankar. Och att du kan lära dig nya sätt och bättre sätt att tänka. Och att hantera dina känslor och problem. Det är inte så lätt. Det krävs det kanske en nykter patient. När venklaffarna i venorna blir förslöjade eller krampar av, eh, av att nerverna som styr venklaffarnas spänst och funktion inte fungerar normalt på grund av neuroleptikas blockerande av nervimpulserna, så uppstår blodproppar. Men mer om det kommer jag att prata nästa gång. Eh, nu bara helt kort. En liten avslutningshistoria. På tisdag är det ju första maj. En väninna till mig som i 15 år har i princip levt på psyket. Varit på psyket, varit inlåst på psyket. Tungt medicinerad ända sedan hon var tonåring. Hon sa så här till mig här om dagen: Första maj, då demonstrerar ju arbetarklassen för sina rättigheter- jag vet inte om jag kan gå med där. För jag har ju liksom aldrig haft ett arbete eller arbetat. Och sen skrattar hon sitt gulliga skratt. Jo, älskade vännen min. Du får gå med där. Och kämpa för din rätt att få lov att finnas till. Precis som den du är. Tack för mig.
2: Tack Anke. Det ser som man gråter. Det blir så rör. Jättefint. Jag nu står Per här igen. Hoppas vi kan trösta oss. Den mm här -hmm. musik.
3: All
0: right. Tack,
3: ja, den första låten var ju sådär- inspirerande, jag trampar i gamla spår, låter ju inte så kul men det har sina sidor, jag ska säga något mer om det efteråt sen när vi pratas vid lite nu ska jag spela en låt som, och det blir den sista som jag sjunger ensam då, innan jag sjunger med kören, som är lite mer tydligt inspirerande och lite ja, lite lätt gladare nästan den skrev jag som en inspiration till mina kurser för folk som inte kunde sjunga. Jag hade under många år något som heter Sång, en kärlek i Stockholm. Se dig kring där du är, om du
4: vill, om du vågar. Gå dig till det du ser och hör, om du vill, om du vågar. Vem skapar smärta? Vem gör dig rädd och ger hopplushet? Vem gör dig svag? Det gör du, det gör jag. Så se dig kring där du är, om du vill, om du vågar. Till det du ser hör, Om du vill Om du vågar Vem skapar skönhet? Vem gör dig stolt? Gör dig framgångsrik? Vem ger dig fri? Det gör du, det gör vi Så se dig kring där du är Om du vill Om du vågar Ge dig till det du ser och Om du vill Om du vågar Vem skapar glädje? Vem gör dig stark? Och förväntansfull vem ger dig mot, det gör du, det gör du. Det gör du, det gör
2: du. Bra Hej Per och välkommen hit.
3: Hej och tack för det.
2: Jag ska du ha en liten intervju här? Ska du få att sig till? Ja. ja, då har vi hört. Jag vet att hjälpa skriva ner. <laughs> att du firar 20 år men var det 420 jubileum i år?
3: Det är jag verkligen och det är inga 20 år utan det är 50 år som jag har varit tunnelbanegubbe. Tunnelbanet jag är inte ens gatumusikant, jag är tunnelbanet det, jag älskar okay. att stå där nere i mörkret i gångarna där det är trångt och mörkt och djupt. och Där står jag och sjunger. Pigar upp folk och mig själv. Mest mig själv egentligen. Det är det det handlar okay, om. Okay. Det är min lilla livets lucka.
2: Jag har du sett det förut? Det Nej, med du i London. måste
3: gå mer på mina stationer. Det är ditt problem.
2: Jag måste säga för personlig I London jobbar jag tre månader ensam och träffade på massor de gångarna där. Ja. Goda mycket vänner. Men det var en annan sak. Ja. Hur kommer det sig att du började att hålla på med det?
3: Och spelade i tunnelbanan? Ja. ja. jag var 12 år någonting när jag började. Och det hade att göra med att jag fick inte röka för min mamma. Så att jag måste hitta extra pengar någonstans. Väckopengen var kontrollerad. Och då lånade jag hennes gitarr när hon var borta på helgerna och tog hand om mamma. mormor som var lite sjuk. Och så gick jag mamma. på gårdarna och i tunnelbanan och spelade och fick ihop en 20-30 spänn om man spelade ett par timmar. I fem-åringar, tio-åringar, 25 åringar ett-åringar. Ett Nej. Så så köpte jag ett litet paket John Silver och så gömde jag det i hissen hemma. Isen. Så kivorökte jag.
2: Ja, isen. Det var länge sedan.
3: Det var ett tag sedan. Tack sedan ja. Jag var ännu yngre. <laughs> då. Ja,
2: det var vi väl alla då.
3: Ja. Vill du berätta
2: vi... något om låtarna vi har fått höra?
3: Ja, den första heter Jag trampar i gamla spår. Och jag tycker den är så bra. Att jag, när jag stod på topp så hade jag en organisation med... Vi hade säkert 600 elever i veckan och jag hade väl 20 personer jobba för mig och sådär. Så jag var väldigt framgångsrik, jag var 30-någonting. Och så upptäckte jag en dag att, gud vad jag på i gamla spår. Jag är inte så här märkvärdig som jag tror. Liksom. Jag, jag, jag var nästan lite en liten guru kring sång. Då, en sån här, alla kan sjunga guru var jag och folk vände sig till mig när de ville höra om alla kan sjunga eller inte. Och, bla, bla, bla. och egentligen vet inte jag mer än någon annan om det. Jag har bara ett sätt att jobba som gör att det brukar funka för folk så jag tänkte jag ger bort allting så gjorde jag det så jag gav bort allt jag äger och har jag hade en trea, en bostadsrätt på Maria torget och stort företag och uppe. jag gav bort allting, kläder, rubbet åkte ut och reste, jag åkte till Malmö folk trodde jag åkte till Indien för de trodde att jag var sån här djup människa men det är inte jag, jag åkte till Malmö så var jag med det så att, och då skrev jag den här låten jag trampade gamla spår Jag tvärade över Mariatorget för en miljonte gången i mitt liv Och tänkte, vad fan, jag går ju precis samma väg som jag gjort Så jag var ja. fem år, liksom. vad är det här för någonting? Ja,
2: så känns det ibland mm. Så ut i världen Men det var båda låten har du skrivit
3: Ja, den andra låten heter Om du vill, om du vågar Och den skrev jag som inspiration till mina elever på kurserna För det var som att folk är lite orädda för ansvar Det känns som skuld nästan Ansvar är lite jobbigt Man vill ha lite hit och dit och tur och otur och sånt här istället <skratt> Och jag skilja ifrån sig och ha lite marginaler omkring sig. Men jag, jag kör inte på det alls utan ansvar är 100 procent som gäller. Och då skrev jag den här låten som en inspirerande ansvarslåt. Att man skapar både glädje och smärta av allting själv. Mm. Och det är ganska bra. Därför att om man själv är ansvarig för det, då kan man också ändra på det. Ja, om det är så. Är
2: det, det är det du Kommer det så... av
3: omständighet eller något annat, då är man ju offer. Va? Och det är en helt annan grej. Och offer är vidare var faktiskt. Det är jobbigt som fan och det kostar mycket.
2: Mm, mm, mm. Precis. Du leder ju från Tönhetskolen här. Vad är det allra bästa med det jobbet?
3: Att vara körledare? Ja. Ja, ah, det är skitkul. Alltså, det är så roligt att se folk utvecklas och se hur, ja, bara hur mycket glädje alltså själva sångeriet ger överhuvudtaget, om, om det sker på något vettiga sätt. Men också vilken utveckling som, som folk som kanske låter ganska pissigt när man börjar kan genomgå. Och det är inte min förtjänst, det är deras förtjänst. Jag bidrar med att skapa utrymme för att det kan hända. Men det som gör att den personen utvecklas- så går från att kanske inte hitta höga toner till att göra det sen. Vi ska
2: få höra kören här sen. Ja,
3: vi ska sjunga. Och... Du
2: har en kör till också?
3: Jag har en kör till. Den minst, är för en två organisationer som heter Balans- och eh, eh, Ananke heter den andra föreningen. Ja. Och det är för tvångssyndrom och eh, Balans är för lite blandat, blandad konfekt. Mm. Så där har vi ett gäng på en 18 pers. Vi har en ganska stor mm. kör. Och
2: tack så mycket. Den
3: funkar jättebra och rolig. Ja. Vi har snart avslutning där.
2: Avslutning. Tack så mm. mycket Per att du är här. Ja, tack. Och vi sjunger nästa vecka också. Jag återkommer med körn om en liten Visst. stund. Tack så mycket. Återkommer. Tack
3: så mycket.
2: Nu är tillbaka till Radio normal 101,1 MHz Det här var lite mellanmusik Jag tänkte dansa lite Nu har vi så ett instag med Alex Alex I slutet på förra veckan var det ett neuropsykiatriskt forum i Uppsala Alex var med där Vi ska få höra ett reportage av Alex därifrån det handlar om hjälpmedel är det sant?
6: Här står jag, Alex. Jag är här med Emma och Tobbe på neuropsykiatriskt forum och jag ska titta på hjälpmedel. Det tycker jag är jätteintressant och det står här vid hjälpmedelsinstitutets monter. Hej. Hej. Jag, har ett par, jag är lite nyfiken. Du är lite nyfiken. Ja,
7: de här ser ut som sack och säckar. Mm. Vad är det för någonting? Det här är en stol som är fylld med bollar. Och när man sätter sig i den här stolen så kan man alltså lägga de här som ser ut som öronlappar över kroppen. Och då får man en tyngd. Ska du inte prova att sätta det?
6: Jo, absolut. Vi är jättenyfika. Men, men man kan säga att det är som ett bolltäcke då fast den mm. får tälj.
7: Jajamensan, det sämmer ja.
8: alldeles bra. Ska jag pröva att sätta mig här då? då? gör vi det. Då slår jag mig ner så här. Så. Lägger man upp benen så här på kudden där också. Lite så. Och sen så flärpar vi på där. Och så. Är det något mer? att oh, titta där. Oh, över axlarna också är det, är det flärpar kan man Men säga. Jag
6: tror du sitter på en flärp. Där, sitter jag på en flärp. Nu, där. Nu. Men oj, vad Ja,
8: det känns som en redig kram.
7: Kan vi också lägga på dig ett täcke på dina ben om du skulle vilja det?
8: Ja, för de, de är inte helt täckta, nej. Mm, jätteskönt är det. Skulle du ha någonting för det, Tobbe? Ja, men absolut, varför inte? Det, det tar ju inte upp mer plats än en fåtölj.
7: Då tittar vi med ett kedjetäcke. Och de här täckorna, de kan väga olika mycket. Ja. Men det vill ha väldigt tungt. Som jag till exempel, jag har ett hemma
6: som väger 8,4 kilo tror jag det är mycket, men jag vet en som vill ha ett på
7: 12 kilo för att kunna sova. Oj!
8: Jag känner mig jättebekväm och trygg, faktiskt.
7: Ja, jag vet en kvinna som provade ett bolltäcke och då så sa hon så här ja, Men Det här känns jätteskönt, ja, men jag börjar ju sluddra så trött fria. Jag. jag känner mig så
8: avslappnad. Jag håller med nästan, ja, faktiskt. Nu blir jag sömnig. Är det risk att du somnar? Det, det är risk när som helst som där. Det, det är, verkligen, det, det, det är väldigt, väldigt tröstande på något sätt. Det är lite ja, det är tryggt.
6: Finns det, jag, jag har lite koll på det här med vad som finns om man har ADHD och Asperger. och så där, att det finns eh, olika hjälpmedel för att hålla rätt på tider och sånt där. Men har
7: det kommit något nytt nyskapande. Det viktigaste som händer nu, det är ju alla appar och applikationer som kommer till mobiltelefoner. Och till plattorna. Och det gör ju att eh, man kan skriva upp sina utgifter och inkomster och få det på ett tydligt sätt. Man kan ha en timstock eller en annan tidsangivelse i telefonen och eh, i, i den här plattan. Så att man visuellt kan se hur lång tid man har på sig innan man ska göra en ny aktivitet. Det finns eh, möjligheter att prata in och söka på internet om man har svårt att stava.
9: Men om man har svårt att till exempel stänga av datorn eller gå från, en, gå från datorn?
7: Ja, då får man försöka använda de här tidsapplikationerna som ser ut som en timstock eller något annat. Och så får man träna sig att lyda signalen när den plingar och säger nu är det dags att sluta.
6: Men ja, det var det där med att lyda. Det är ju jättesvårt. Jag jag känner ofta att jag skulle behöva någon som sparkar mig i rumpan. Så att jag, jag skjuter upp saker. Om man
7: har en, skriver in i något anteckningsblock. Och så får man hitta på en belöning till sig själv. För det är ju tydligt och lätt att se och bocka av. Men det där att, att få någon som sätter fart på en, Det kanske är liksom människor som man behöver till det. Eller
9: robotar från Japan.
7: Nej, jag tror att om man har något roligt att se fram
6: emot... Okej, okay, jag får bli bättre på att hitta saker vi ser fram emot då. Ja. Det är lösningen. Ja. Har du somnat nu, Tobbe?
8: Ja, ja, verkligen. Det här är så skönt, faktiskt. Ni borde prova. Jag rekommenderar, Va, vad kallas det här? Eh, känselstol skulle vi kunna kalla den för. Känselstolen, den tar vi. Det är taget. Ja, till studion
6: Timbaktou med botten i snodd och eftersom våran eh, huspoet till lika programledare är med i Fontänkören som ska ha världspremiär just nu så är det alltså jag producenten Melinda som eh, med ett stort leende påar den här fantastiska härliga underbara kören och hör ni det är
7: världspremiär! <skratt>
10: Nu grönskar det i dalens vann
4: Nu loftar äng och Kom med, kom med på vandringsvärd I vårens glada Vår kosa styr Och följer vägens Glida vann Mot
2: Ja, vi har en låt till, eller hur Per?
3: Det är vår lilla adjövis här. Den heter Vem kan segla för utan vind? Det är våran finska låt. Ja, måste ha en finsk också. Vem kan segla
2: Ja, hallo. Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka igen här. Och nu har vi fått för lite fika som var gratis här till alla. Får vi lyssna lite nu om det hörs någonting här. Hörs det? Nu vill Susanna ha någonting att säga. Eller
9: hur Susanna? Ja, det stämmer bra det. Jag har en text om ensamheten. Ensamheten, innebörden av ordet, kan betyda olika för var och en. Kan man vara stark i sin ensamhet? Att säga jag är ensam. Kan man göra det? Vi människor är sociala och behöver mänsklig kontakt. Om man ofrivilligt är ensam och har en plåga av det. Storhelger och julen är i princip vilken dag som helst för mig. Dessa påklistrade sammankomster av familjen. Samlad, obligatoriska köp av julklappar. Eh, som ska delas till var och en samlade i rummet. Samtal om ytligheter, allt för att hålla humöret i schack. Obligatoriska närvaro vid julen, plikten framförallt. Jag tror det var någon politiker som har det som slogan förr i tiden. Plikten framförallt. Just det, kungen. Det gäller att hålla sig uppdaterad. Eh. Giv akt, plats i led och talla, emellanåt. Är jag ensam i min ensamhet? koppla bort tankeverksamheten på högtider helger emellanåt 365 dagar av ensamhet för eller 365 dagar av social närvaro i maximum flöde av människor 24 timmar dygnet runt eufori ständig lycka Lyckorus, svartvitt liv, antingen eller, så är det inte riktigt. Kanske en gråskala är bra. Att ha vuxna människor daltandes med en klapparen på axeln, det blir bra, ska du se. Folk som tycker synd om mig, stackars du, personal i psykiatrin, kompisar, eller folk i allmänhet... Eller tänker motsatsen att bli bemött av kyla. En kall hand, en slapp fiskhandskakning om man kan kalla det så. Mötet i mötet, kall kyla av isiga vindar, av min en ensamhet. Jag önskar, jag önskar och önskar mötas i min ensamhet med min bror. Tack för mig.
2: Bra Susanna. Bra Susanna. Tack Susanna. Tack. Tack. Jättebra Susanna.
9: Tack så mycket. Jag har eh, lite frågor till eh, publiken. Vad ni tycker om eh, ensamheten. Vad betyder ensamhet för er?
0: Och ensamhet det betyder mycket det. Det kan ju vara någon som ligger ensam i en sal och, och bara väntar. Och väntar, kommer det inte syster snart? Jag har ju ropat flera gånger men det är ingen syster som har tid. Det kan vara ensamhet. Och man kan ha mest en vän som man hade jättebra kontakt med. Som man inte kan se igen. Det är en som heter det också. Och varför inte gå ensam där man har en massa fina kamrater. Som bryr sig om en när man är sjuk och är inte fint på platsen. Tack alla fina kamrater som finns. Ta hand om varandra för det är ni värda.
6: Ja, jag skulle säga att för mig så betyder ensamhet först och främst möjlighet att ladda batterierna. Jag måste, jättebra text, Sanna. Jag kände igen mig mycket i det här med högtider och att sitta och prata med familjen. Så tack så mycket för att du läste det här för oss.
9: Tack. Tack så mycket. Kul
11: jag tycker ensamheten är skön men i långa loppet är det jobbigt och då behöver man sällskap.
10: Jag gör åtskillnad på fysisk ensamhet och själslig
5: ensamhet. Den fysiska går väl an. Men i långa loppet, den själsliga är en fruktansvärd känsla. och Jag tror inte att kanske alla kan relatera till det. Fast någonstans så tror jag nog att man kan det. Så där gör jag en åtskillnad.
9: Ja. Jag tänkte höra en sista... Kanske...
2: Jag vill säga en sak också om ensamhet. För att jag lider av det ibland också. Det är lidande. Att inte tyst på telefon. Ingen, man tycker inte man har en enda vän. Ensamhet och sen. Ja, det är jättejobbigt. Faktiskt. Ensamhet. Och sol och, och singel. Har du ingen partner? Har du inga barn? Ingen familj? Ingenting?
9: Det är verkligen ensamhet. Jag har, jag har en eh, pojkvän faktiskt. Det har jag.
2: En annan dag. Han får inte en havs då. Och sen går man hem till ensamheten. Ensamheten heter nog en ut i Norrland. Väldigt ensam på landet. Men Stockholm finns ju massor med som inte man pratar med.
9: Jag tänkte fråga, är det skamsätt att tala om att man är ensam? eller Vad anser ni?
2: Mycket skamsätt. Ja.
9: Jag, jag tycker eh, det är inte så roligt eh, att tala om eh, i alla fall hur det har varit om man är själv högtider och sådär så att höra hur andra berättar grejer Det var allt för mig för idag, tack så mycket
2: Hallå, ja var det slut? Vad var det för musik? Nu har turen kommit till Ture Hallå Ture
1: Nu är det min tur Jag heter Björn Ture Sven Med bindestreck Men jag heter Ture Men jag kallas för Oture För jag har sån otur Med allting jag fick en olycklig start på livet när jag föddes och sa min pappa Det där provet blir nog bra, vi tar ett sådant. Så önskar jag mig en hund i julklapp. Och så när julafton kom så fick jag röda hund. Men så fick jag rasta grannarnas. Våra grannare hade två hundar och de fick jag rasta sådär ut i skogen. Men de slet om sig så. Det märkliga var att de hette in och ut. Så jag gick och skrek där. In och ut, in och ut, in och ut. Då hördes det röst bakom en buske där. Håll tyst med det pojkvasker. Här är det vi som bestämmer takten. Ja, jag hade en olycklig skolgång också. När jag gick i fjärde klass. Eller var det möjligen femte klass? Och när jag skulle till skolan en dag. Då regnade det. Jag med vädret. När jag har semester då regnade det utom en gång när jag var på Mallorca då sken solen i Stockholm jag har otur i spel också jag brukar spela på hästar jag brukar gå på Solvalla en gång spelade jag en häst som jag trodde var etta i fjärde loppet det visade sig att han var sist i tredje loppet så då har jag otur med det också men jag brukar ta revansch på hästarna efter att jag brukar gå på lokal och beställa in hästkött som ren hämnd. Jag sa ett otur i spel. Det var en kompis som skulle buntra upp mig en gång. Han sa så här. Hörde, ture, oture. Nu ska du få en chans att vinna. Vi har, jag har en hatt här Så lägger jag i tre lappar på den 100 kronor, 200 kronor Och 300 kronor Och så sätter du 50 kronor Och på den summan som på lappen Som du drar upp, det har du vunnit Jag tänkte bara satsa 50 Då kan jag 100, 200, 300 Så jag gick med på det där Och så, så drog jag en lapp Och på den stod det tillverkat Av hattmakeriet På Nybrogatan 68 Så jag vann ingen på det heller Ja, jag är i kärlek också. Jag är otur på det mesta faktiskt. <skratt> jag är otur med kvinnor. De säger alltid nej. Vill du följa med mig hem? Nej. Vill du ha lite trevligt sällskap? Nej. Vill du gifta dig med mig? Nej. Utom en gång när jag var på lokal och då sa jag Fröken får jag betala. Ja, sen. Jag har en bok här som jag tänkte nu ska lycka använda. Konsten att naturen med sig här i livet. Och jag tänkte läsa lite ur den. Så jag... Ja. Jag håller på att bli förkyld också. Jag hade en tid hos doktorn. Men han var sjuk, så jag kunde... Ja, jag har en väldig otur jag, Där det var Melodifestival Så telefonröstade jag på Björn Ranelid Inte vann han inte. Nej, jag Jo, jag har ju ett, ett säkert tecken Det här brukar aldrig gå fel Jag har ett korttrick Som jag ska visa er Ungefär så här jag har en kortlek i fickan En gång blev jag bestulen på 53 saker Kortleken och korkskruven Ja, titta här noga och ordentligt för det, det här kan aldrig misslyckas. Asch! Ja, tack för mig.
2: Hej hallå. Välkom hey, musik. Musik nu ska vi få höra första delen av Thomas ångestdagbok det var så kallad liksom för ångest här. det var lite ångestfullt Oj, vad kaos det vart
12: redan den 13 april 2012 ångestdagbok det var en deppig fredag jag hade ju slutat att äta på McDonalds varje dag slutat småäta och dragit ner på medicinen. Men samtidigt några dagar hade jag varit fri från ångest. Men den hade kommit tillbaka och starkare också. Jo, huvudboven var och vädret. Nu var det regnigt igen. Och jag som vant mig vid solskenet. När det var vinter hade jag inget emot att vara inne hela tiden. Men nu vill jag vara ute. Men det regnade ju och var kallt. Och åt min medhavda lunch redan på pendeltåget. Till stan klockan nio. Eller så. Chiavatta. Skuret tunt. Med smör och pappas pannbiff. Tomatpuré jag slutar med ketchup. Och alternativet är riktigt nyttigt. Med massor av antioxidanter. Jag har också med mig dricka i en Lidl flaska. Med Chiquita. Chiquita gula smoothie. Blandat med blodapessin från Lidl. Jag brukar gå... Från Årstaberg till stan eller, eller ta tunnelbanan och går vid Hornstull. Tog i alla fall spårvagnen tur och tur från Norrmas För de ska göra om spåren för den, de har köpt nya vagnar med annan bredd. Morringen är åker den och rekommenderar att vi går på Arnebrun gratis i SS Studio 4. Jag säger nej först. För jag mår dåligt men mor säger då att det är just därför man ska göra något för att må bra. Och jag vågar inte säga nej och bege mig till plan. Väl i stationen väljer jag avsiktligt fel och väljer ett håll väl utanför. Och hittar fält fältöversten som låter bra. Där inne finns ett café i mitten men det är mycket liv och jag vill helst ha det lugnt. Gå vidare och hittar ett konditori. Utan servering Om man inte räknar in den donutformade träbänken utan ryggstöd. Och då får jag ont efter tio minuter. Jag tittar vidare vad de erbjuder. När det kommer fram en tant och vill ha en rulltårta. Inte speciellt stor heller var den. Och gissa vad den kostar. Jo gissa. 67 spänn. Går tillbaka till det första stället. får normal roman heter det visst. Det är precis som i Skärholmen, de har väldigt hög kvalitet på allt de gör. Varma chokladen är dyrare än färspressad apessinjuicen. Så jag tar den senare. Med en svanabärnadbeskvid, du vet, en som med chokladkräm i. Väldigt god. Sammanlagt 53 kronor. Jag skrev lyriken till Lisa Ekdahls Det stora blå med mina kringelbokstäver. Medan fickningen. Mor ringde och sa att hon är nästan framme. Så jag gick och väntade och väntade och väntade. För hon klarade av att åka fel två gånger. Så gick vi i rätt riktning fast det fanns där en åtta olika att välja på. Och efter ett tag såg man de stora P1, P2, P3, P4 skyltarna. Så vi gick in och hittade snabbt där hon brun skulle spela. Till höger från ingången. Och det är då varje vecka på fredagar. 12.30 tror jag det var. Sen efter ett tag så tycker jag så ser Arne komma ut. Men det är svårt att veta på en ganska vanligt blont anlighet Så det kan ha varit någon annan av de som spelar för det var två blonda tjejer till. Vi kommer i alla fall dit en timme innan spelningen. Som Mor lärt sig att det är bra att man ska komma då för annars får man, får man ingen bra plats. Och jag får veta av en kvinna med cheapish green att de släpper in en kvart innan så vi behövde bara vänta 40 minuter. Innan oss var det bara tre stycken. Och sen pressen, cirka 20 som satt ner och fick komma först. Och inom loppet av 30 minuter ringer 30 meter eller ännu längre i kö med säkert 100 personer bakom oss. Jag tror att inte alla fick komma in men jag är inte så helt säker.
10: Jag heter Ina. Jag har skrivit en text om min egen upplevelse av mening och nödvändigheten av den på norska. Jag tränger och skapa en mening runt tiden som har varit för att klara och gå vidare på en ny måte. Jag måste skapa en slags kongruens för att pröva och få tiden till att gå till att göra är fint ut av den. För att kasta bort tiden till att efter vart brukar den. Det är som att bygga ett hus av flera väggar. Vänner och socialt liv. Studier, arbete och karriär. Ett förhåll till sig själv. Goda vanor. Så kommer en storm som piskar upp bölgar och river det ned. Efter stormen kan jag se huset från en ny vinkel. Och jag ser att jag kan bygga det upp på en bättre måte. Och ge mig kast igen. Så kommer det en ny storm. Och en ny... Och stadigt ser det man bygger gå tapt, gör att det efter varje gång fölles tyngre och tyngre. Det är som om det jag tänker annorledes, smärtar mer än att bara köra på som jag har gjort, för det gör mig bevisst på att jag skulle önska fortiden var brukt annorledes. Jag bevisar för mig själv vad mycket som jag tapt. Det är kanske detta som är att vara på väg utav en depression. Smärten är inte längre tankar, den sociala angsten, den i kroppen. Smärten är att bry sig igen. Rätseln för att få något tillbaka. För någon gång och missat det. Det är den ensamma och upproduktiva tiden som känns så kärande meningslös. Hur kan meningen skapas? Knappt något är så meningslöst som depression. Det berövar nästan allt, det ger nästan ingenting. När man är glad tränger man ingen mening. Gleden är mening i sig själv. Så vonde upplevelser kan pusha meningsskapelsen och kreativiteten av ren nödvändighet. Kanske det är därför det att snacka om hela livet sitt och koble olika händelser är slik en vanlig terapi för det sammanhang och struktur skapar trygghet och mening. Men jag tror att det är ett element som manglar skapelsen. Det de som går i slikt terapi skapar ju i bästa fall sitt eget inre bilde, men utan någon synlig produkt. Har Jag ett större behov av mening än andra. Detta är mest meningsfullt för mig. Att skapa något och vara med vänner, snacka eller göra något samman, och dela andliga upplevelser. Och vara till glädja eller nytta för andra och se andra växa. Och märka att jag lärer något bli bättre på något och ha en god rytme i dygnet och i året. Mening är att ta ett skritt tillbaka och se helheten. Mening är länken som håller allt ihop. Jag har också en publikfråga. Och det är hur kan man öka känslan av meningsfullhet?
9: Jo. Eh, jag tänker att utgå från sig själv och inte ha för höga krav. På, på när jag pratar om mig själv. Tar, tar det lite lugnt då. Om man misslyckas så misslyckas man. För det finns mycket misslyckanden i livet och se fram emot. Det låter deprimerande men... Att växa i motgångar ger stabilitet på något sätt. Det ger lite... Det tycker jag. Tack.
11: Genom att göra roliga saker... Eh... Det är livets mening att vi i ömsesidiga kontakt gör roliga saker. Det är ju så att vi lär oss av mamma och pappa liksom hur det ska funka. Va? Och får man då bara växa upp med mamma så är det ingen direkt höjdare. Det kan faktiskt nästan vara bättre att det inte har någon pappa alls som min polare hade. Som nu är advokat och klarar det ganska bra. Men jag vet inte vad det beror på. Många gånger under man ju. Vidare, tack
10: jag vill avsluta med jag säga att
2: det finns ett orsak som heter uppförsbacka får man starka ben motgångar får man testa sina motgångar sina styrka och meningen med livet det kan man diskuteras men det är att leva nu Tror jag, är viktigt att ta vara på den kraften man har att tänka och oroa sig
10: Ja, då vill jag avsluta med att säga att det finns ett begrepp som heter KASAM, känsla av sammanhang som handlar om meningsfullhet i ett hälsofagligt perspektiv och om vi hittar någon att intervjua kan det bli mer av detta i radion så följ med, följ med och tack för mig
2: ja, Tack för det Lina Lina nu har vi nästa medarbetare. Vi måste skynda. Hasse hade ingen musik idag, eller? Jag, Jag, hade... ska,
11: sjunga. Jag ska sjunga en liten sång till hyllning för Brynäs som har vunnit SM-guld. Ja. Brynäs, Brynäs har vunnit SM-guld. Brynäs, Brynäs i Sveriges bästa lag. Bästa bottningarna får ursäkta, men efter jag är ännu bara nummer två. Brines, brines har vunnit. SM guld Brines, brines, är Sveriges bästa lag. Ja! Nu är det lite allvarligare. Nu ska jag prata om mjukstart, det är viktigt efter psykisk ohälsa. Den som har varit sjukskriven för stress eller psykisk ohälsa återhämtar sig oftast helt och kan med framgång börja arbeta igen. För chefen är det viktigt att tänka på en mjuk start, sakligt bemötande och om möjligt en anpassning av arbetsbördan och arbetsplatsen. Grundläggande är att vi som lever med psykisk ohälsa kan vara öppna med det på jobbet och att alla förstår att vi inte per definition skulle ha svårare att utföra ett arbete, säger arbetsförmedlare Johanna Harjö som själv fick diagnosen Bipolär sjukdom 2007. Idag är hon vid sidan av jobbet av Arbetsförmedlingen en av 200 ambassadörer för den av regeringen initierade kampanjen Järnkoll. Järnkoll vill öka kunskapen och förändra negativa attityder. Inte minst arbetsledare och person, personalansvariga behöver kunskap och tydliga rutiner för att hantera anställda med psykiska problem. Därför publicerar kampanjen nu handledningen så gör du som chef med praktiska råd om det dagliga arbetet med personval som upplever stress, ångest eller allvarliga psykiska problem. Mellan 20 och 40 procent av befolkningen beräknas någon gång i livet lida av psykiska problem från oro, ångest och sömnproblem till neuropsykiatriska diagnoser eller sjukdomstillstånd som psykoser, bipolaritet eller schizofreni. Psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till långtidssjukskrivning Samtidigt underskattar chefer hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet visar Järnkols attitydundersökning. Johanna Harjo fick sin diagnos när hon fyllde 40. Men sina perioder av hypomani och depression har hon levt med hela sitt vuxna liv. Mot sina chefer och närmaste arbetskamrater har hon valt att vara så öppen som det bara gått. Även om öppenheten också kan kosta till exempel karriärmöjligheter- har det för mig varit det enda sättet att lära mig hantera mina psykiska obalanser. <kör> med tiden har jag lärt mig på omgivningens minspel, ordval och reaktioner hur de uppfattar min sinnesstämning lite som döva läser på läpparna. Idag har Johanna Harje kommit så långt med sig själv att hon har strategier och verktyg för att parera när hon börjar bli allt för uppvärvad eller bara har negativa tankar. Men skulle jag ändå börja göra saker som jag inte brukar är det precis för mig en väldig trygghet att veta att mina arbetskamrater precis som min familj skulle vita åtgärder. Det är viktigt att anställda känner till arbetsplatsens rutiner vid misstänkt ohälsa och att chefen vågar sätta ner foten vid tidiga symptom. Du kan jämföra med missbruksproblematik där arbetsledaren idag har ett långtgående ansvar. Tack för mig.
2: Ja, tack så mycket. Det här var White Eyes med Road to Joy. Och nu har vi vår medarbetare Håkan Eriksson här. En av oss här på Radio Total Normal. Så ska nu ge oss fjärde delen av betraktelse ur sitt liv. Håkan. Ni kan höra de tre andra delarna i tidigare sändningar på www.radiototalnormal.se. Varsågod Håkan.
0: Ja, hej! Fjärde delen handlar om hörheten han, om Radio Total och vad den har betytt för mig. Jag har varit med i Radio Total Normal från starten. I det har jag varit på programvärld. Jag har valt musik och haft inslag som börjar så alla mer eller mindre. Bland annat så hade jag ett samtal med Therese Eriksson och med Denise Mattsson som startade föreningen Maskrosbarnen som jobbar med att stötta unga som har olika missbruk i deras hem. Båda två, Therese Eriksson och Denise Matsen. Har egen erfarenhet i sina hem också. Och Therese Eriksson har skrivit en port som jag varmt vill rekommendera att ni läser. I titeln på den är Vi har också hem egna hemligheter i vår familj. Där får ni följa henne och hennes brors uppväxt. Hur den blir förändrad när deras pappa talar om att deras mamma blivit missbrukare. Och hur det påverkar familjen på deras vardag. Och i nästa vecka på och därpå, så kommer jag komma med en nya smärja på matrecept som jag även har haft i Radio Total tidigare. Till dess ha det så bra och ta hand om er. Och varför inte komma upp till oss på Götgatan 38 och vara med live. Det ska vara jätteroligt. Jätteligt välkomna. Tack för mig, Håkan Nilsson.
2: Tack Håkan. Tack Håkan. Tack så mycket, jättebra. Nu får vi höra mer nästa. Nu har vi turen kommit till eh, vår, en av våra andra husboeter här. Ulf, varsågod
0: Ulf. I år 2000-tal, med samma varje juni, så skön det flera gånger i sommar. bor i Hammarbyden, där är fredag, går torsdag, när är fredag. I thought in since I need to stop the war, but they come to any sky at Kenoran, St. Atlanta, Fannum at Kenoran, and what Europe up around South America, and went um, to Scotland, and started unwrap in Belgium, 15 years. I thought I was shot in February, and I able to provide the nice control team, and made them a ghost about min bror som åker på
2: den 15 så tack så mycket Ulf. och nu har det blivit dags för lite programinfo som ni kanske vet har vi en telefonsvarare här på Radio Total Normal dit man kan ringa och risa och rosa eller bara hälsa till någon det spelar sedan upp meddelandet här i radion. En som har gjort det är Agneta. Hej Radio Total normal.
9: Det var Agneta Källström i går som ringer nu igen. Kolla vad doktorn, doktorn säger. Det är a Är det det? Nej, a -D -D. Ja,
2: vad är det roligt. Anette, tack Anette. Och dessutom har vi fått ett meddelande i form av en dikt hela vägen från Hamstad.
9: Ja, hejsan.
2: Mitt namn är Mikaela Svensson från Hamstad. Jag har skrivit en dikt som heter Kärlek mellan två människor. Lägg din hand i min och jag blir din. Led ditt vackra leende i det underbara månskeende. Låt din godhet vinna på din stolthet och övervinna Smek min kind när det blåser en svag vind. Kyss mig på pannan och gå aldrig och finn någon annan. Tack för mig. <skratt> 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 Mm, tack för det. Vill du också göra din röst hörd så ska du ringa vårt telefonnummer här. Och det är, nu skriver ni er papper pena, 08 400 20 808 Upprepar. 08 400 20 808 <skratt> Jaha, nu har vi alltså kommit till slutet av sändningen och idag har vi fått lära oss mer om mediciner om biverkningar och andra saker ingen mer musik nej, jag kan inte sjunga heller, nej det är så att vi har fått höra massa härlig musik och poesi och många personliga intressanta texter och nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt. och Då kommer, vet jag att det kommer väldigt en kille som har varit med i tv. Det ska bli spännande. Han var så duktig. Ni såg honom väl? Han, han var så skicklig. Tobias kommer du komma, hoppas vi. Om vi är friska då. Då är vi på, det är vanligt med publiken här på Fontenhausen. Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på vägbän. www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken. Komma med förslag och gå in på Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker i dag Augustus Sundén- Producenten var Melinda, är Melinda Vrede. Här är Melinda. Och producent för Ungredaktionen är Melinda, Emma Lundenmark. Och Projektledare är Bodil. Var det Bodil? Bodil. Och det Lundmark. Och det som har varit musik heter Thomas och Gustav. Och jag som... Måste försvinna snart. Jag orkar inte vara kvar. Jag heter ingenting. Jag heter. Huspoeten. <skratt> 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 Tack för oss. Få återhörande. Vi ses igen. Många gånger till. Många
0: gånger till.